2: Hallo, schön, dass du heute dabei bist. Ich freue mich, mit dir jetzt gleich eine Spezialfolge Todesursache New York zusammen zu durchleben. Heute mit dabei an Bord ist der liebe Dennis aus meinem Kreativteam. Hallo. So, und Dennis wird vielleicht das ein oder andere Mal eine Frage stellen, die du da draußen ja leider so nicht stellen kannst. Und der Dennis, der fragt mich sowieso immer den ganzen Tag lauter Löcher in Bauch, ja, auch zu unseren Produkten und so weiter. Und deshalb ist der da bestens für geeignet. Okay. Ja? Also, er wird dich jetzt da draußen als Zuhörer dabei unterstützen. Vielleicht in den Dingen, die dich auch interessiert hätten. Aber, ich, bin, ich bin der Avatar. Aber hier, ich sag dir gleich, unterbrech mich nicht ständig, ja? Okay, alles so, klar. Alles klar, also, Chef. Alles klar. <lacht> <lacht> so, also. Einmal. True Crime New York. Kurze Vorgeschichte für alle, die das noch nicht wissen, wenn du neu eingeschaltet hast. Ich bin seit diesem Jahr in Washington und New York, jeweils mit einer kleinen Filiale. In New York sind wir drei Mann und in Washington sind wir zwei Mann und das läuft da recht gut. Wir haben eigentlich einen Desinfektionsauftrag von der Behörde und das hat sich so entwickelt. Musst du dir mal unsere andere New York Folge anhören, wie das so alles zustande gekommen ist. Ja? Ja, die ist der Hammer. Ja, ja, sehr gern geschnitten, das war sehr spannend. <lacht> so, Also, und es ist so, ähm, das läuft da wirklich so gut, dass ich zum einen da das Personal aufstocken werde, ähm, zum anderen vorab, ich habe nämlich eine Umfrage bei mir in Social-Media-Kanälen gemacht, ob ihr oder du da mehr Lust drauf hast, da Folgen von zu hören, zusätzlich oder wie auch immer. Und ja, wir haben uns dafür entschieden, auch immer mal wieder so ein paar damit reinzunehmen, weil... Amerika, andere Kultur, andere Menschen ähm, ist gerade so auch ja von den Örtlichkeiten und was da so passiert eben ganz andere Auftragssituationen wie in Deutschland teilweise und das Tatortreinigen hat dadurch, auch wenn ich, ähm, ja, noch nicht physisch vor Ort den Jungs mit helfender Hand zur Seite stehen konnte. Ja, ich bin, glaube ich, trotzdem so ihre moralische Unterstützung, der Ruhepol und ja eben deren Tatortreiniger-Mentor. Jungs, Hören auf mich, machen auch das, was ich sage, das ist gut, weil dadurch erreichen wir unheimlich gute Ergebnisse. Aber ich glaube, was ich ähm, immer versuche, dort zu vermitteln und äh, was auch gut gelingt im Team, ist, dass eben, weil keiner von denen vorher Tatortreiniger war, ich sie so ja, in dieses notwendige Mindset reinheben kann. Mhm. Ruhig zu bleiben, die Geschehnisse zu verarbeiten und eben das alles dadurch für uns und unsere Kunden äh, auf den richtigen Weg zu bringen. Ja, als Tatortreiniger selber, wenn du empathisch bist, musst du eine Technik entwickeln. Ja, wenn du ängstlich bist, dann auch und ich sage jetzt mal so viele Dinge, die uns alle im Leben beschäftigen, die sind nämlich genau mit so einem ganz speziellen Mindset als Technik dann eben ein Riesenvorteil, weil du bist immer am Tod dran und siehst wirklich die alle härtesten und krassesten mhm. Dinge, die wir sonst eigentlich im Standard nur aus der Zeitung kennen und das eben aber täglich. Es gibt viele andere Berufe, vor denen ich tiefen Respekt habe, die ich sehr, sehr schätze und die müssen nicht zwangsläufig mit dem Tod zu tun haben. Aber da sind so viele zu nennen, die ganz hervorragende und wirklich grandiose und sensationelle Dienste an unserer Gesellschaft, am Menschen leisten. ja. Ob das Krankenpfleger, Altenpfleger, ähm, Köche, dies, das und die Ran Krankenwagenfahrer, Rettungsdienste, äh, ganzen Hilfsorganisationen, diese ehrenamtlichen Menschen da draußen. Und wir wollen an der Stelle auch wirklich mal die Mütter nennen. ja. Also es muss man mal sagen, ich habe ja eine Frau, vier Kinder. Ich muss jetzt ganz kurz abschweifen. An der Stelle vielen, vielen Dank an alle ja, Mamas, die ähm, einen ganz einen tollen Job jeden Tag leisten und es ist völlig, völlig egal, ob sie zusätzlich noch arbeiten oder diese, diese Mammutaufgabe, Familie und Haushalt oder andere äh, Dinge äh, auf sich nehmen, also sensationell. Ein Dankeschön und, an alle. Und Papas auch, ne? Und die Papas natürlich auch. Gibt es ja auch genug, die den gleichen Job dann machen. Ja, vielen Dank, dass du mich da nochmal ergänzt. Du ja, hast ne? absolut recht. Ja, ja, ja. Absolut. ja, ja, ja. Absolut. ja auch die, aber aber äh, der, genug der sagen. Wir kommen, würde ich sagen mal, zu unserem heutigen Tatort. Wir hatten eine Aufgabenstellung, einen Innenhof zu reinigen. Und in New York, darf man sich das vorstellen, das ist ein bisschen anders, teilweise bauphysikalisch wie hier. Und man kennt das tatsächlich so auch aus dem Fernsehen, mhm. dass so diese Gebäude dicht nebeneinander stehen. Und dann gibt es so irgendwie so eine Durchfahrt zum nächsten Block. Das heißt, da steht dann ein so ein Hochhaus, fünf, sechs Stockwerke. Ja. Ähm, es gibt... So ein Fahrstraßenbereich, wie so eine Art Weg, Aha. der dann durchführt. Und dann ist das nächste Gebäude. Und dahinter stehen aber auch schon wieder welche. Also, also diese, so diese, was man es aus dem Film kennt, so diese Alleys, da
0: wo man, da wo der Held dann überfallen wird. Da, ganz genau, ganz wo genau. Er, wo Batman dann
2: durch die ja. Rauchschwaden steigt. Ganz genau. Und so so ein, so ein Auftrag in so einer Örtlichkeit hatten wir. So. Es ging wie auch schon in der letzten Folge. Um Bandenkrieg. Also die Problematik da, gerade auch in den, in den äh, sozial schwächeren Gegenden, ist ganz klar, das kann sich jeder vorstellen, das kennen wir auch alles aus den Medien stark behaftet mit Drogen, Arbeitslosigkeit, Gewaltverbrechen, andere Waffengesetze und so weiter, obwohl die in New York, glaube ich, sogar noch recht scharf sind. Ich glaube, du kriegst da nicht ohne weiteres eine Waffe. Ich glaube, New York ist da relativ, ja. äh, was wir jetzt liberal nennen. Ja, ja. Ja. Aber ich glaube, ähm, und das ist eben das Thema dabei, das weiß ich zumindest von meinen Jungs da vor Ort, äh, da hat trotzdem fast jeder eine Kanone. Und gerade die mhm. Leute, die keine haben sollten, die sind natürlich am stärksten bewaffnet. So. Ja. Brauchen sie fürs Business? I don't know. Also so ist es auf jeden Fall da gewesen, dass wir ähm, die Aufgabenstellung hatten, in so einer Alley, in so, einem, in so einem Seitenstraße zwischen zwei Hochhausgebäuden eine Tatortreinigung durchzuführen. Weißt du noch, in welchem Stadtteil es war? Es war in der Bronx. Bronx, okay. Ja. Und wir sind vor Ort gefahren und ich erlasse mich dann eigentlich auch von Anfang an mit äh, äh, nehmen. Also das, das startet eigentlich so bei uns ähm, äh, am, an der Garage, ja, wo mhm. wir da eingelagert haben alles. Ja. Und dann spreche ich mit den Jungs, das sind das noch einpacken und so weiter. Wir haben zwar Zettel dafür, aber äh, einfach um da wirklich da nochmal ein bisschen mehr zu entspannen, dass sie nichts vergessen haben. Das haben sie nämlich das letzte Mal. Ja. Und da äh, ja, gab es einen kleinen Rüffel und dann war es auch wieder gut. Aber gut, er hat seine Lernerfahrungen ja gemacht. Also ja. jeder, der es wissen will, warum, wieso, weshalb, von was ich gerade rede, bitte die andere New York-Folge hören. Da <lacht> wirst du es genau erfahren, von was ich da gesprochen habe. Aber in dem Fall war es so, wir sind vor Ort gefahren und er hat mich dann aus der, aus der Handyhalterung rausgenommen und ich habe gesagt, lass uns erstmal den Tatort als solches komplett anschauen wieder. Ja? Wir wussten in dieser, in dieser Seitenstraße, das war auch abgesperrt, mit Flatterband. Und Informationen hatten wir aber auch, dass ein Gebäudeteil mitzureinigen war. Kein Schlüssel haben wir bekommen. Da habe ich gesagt, wie soll denn das gehen? Und sagt er, ja, da geht es irgendwie so runter. Und dann in so eine Seitentür rein. Und die wird offen stehen. Da sollen wir einfach sauber machen. Mhm, okay, alles klar. Gut, also wir haben vor Ort gemeinsam geparkt, raus. Er dann mit mir so über Kopf, Handy und hier alles gezeigt. Und Bildschirmwechsel und so weiter. Dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Geh mal richtig an den Tatort ran.
1: Todesursache der Podcast Der Tatort.
2: Wir haben vor Ort auf dem Bodenbereich zwischen den zwei Gebäuden eine größere Blutlache sehen können. Also bis diese Einfahrt da hoch, es war so ein ganz kleiner, ganz kleiner Einfahrtsbereich. Bist du hochgelaufen? Und da konntest du dann wirklich diese Blutlache erkennen auf dem Boden. Nebendran stand ein großer Müllcontainer oder ein Container. Ich nehme an, es war ein Müllcontainer. Und aus diesem Müllcontainer ist auch so ein kleines Rinnsal rausgelaufen. Oh, oh. Ich, ich, ich ahne Schlimmes. Ja, also es war so, dass ich dann gesagt habe, du pass auf, lass uns doch mal wirklich nah dran gehen. Ich muss so ein bisschen die Konsistenz erkennen. Dann können wir die Arbeitssteps miteinander durchgehen. Und wir da so... Mehr oder weniger wirklich mit Nahaufnahme, also als würdest du wirklich so 5, 6, 10 Zentimeter deine Selfie-Kamera von etwas einem Gegenstand weghalten, so darfst du dir das vorstellen. Mhm. Also irgendwie ist das aber das Blutplasma komisch, das ist so, liegt da ein Schwämmchen drin oder so, ne? Und ähm, da hat er gesagt, das weiß er nicht, nee, hier ist auch nichts. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn dann ein Müllcontainer so auf der rechten Seite ist, vielleicht durch dieses Rinnsaal, ist das so ein bisschen ausgespült, dann ein bisschen der, der Straßendreck da und so weiter. Also ich sage jetzt mal einfach ganz normaler Dreck auf dem Boden. Ja? Ja. Da kehrt ja nicht jeder samstags Samstagsmittag sein Gas. Ja? Also ja. Das ist ja vor, vor allem nicht da irgendwo im Hinterhof. <lacht> nicht, ja. ja. Ja, nicht im Hinterhof. Gut, hab ich gesagt, du pass auf, geh doch gerade mal bitte und hol dir so ein Schäufelchen und geh da mal rein und zieh da mal drüber. Wir werden sowieso mit so einer Grobaufnahme das Blut und das Blutplasma nicht mit dem Nasssauger diesmal machen. Das ist im Außenbereich, da ist es einfach praktikabler. Da haben wir so spezielle Schäufelchen aus Kunststoff, die sehen so ähnlich aus wie so kleine Kehrbleche, die jeder im Haushalt hat mit mhm. so einem Handfeger, äh, sind nur mit einer anderen Lippe. Sehr, ja wie soll ich sagen, sehr scharfkantig, ohne die Oberfläche zu verletzen. Ah ja. Hat den Vorteil dass du eben dadurch ideal über den Boden schaben Aha. kannst und halt möglichst viel aufnehmen. Und das Ding hat er dann aus dem Auto geholt und ist mit mir dann wieder an diese Blutlache dran, die so ungefähr ein Quadratmeter groß war. Das ist ja schon, ja. ja. Und irgendwie, ja, habe ich dann gesagt, ja, fahr mal durch. Und dann ja, kann man sich das so vorstellen, wie so angetrocknete Farbe. Aha. Das kriegt dann so eine, so eine ja, sehr zähe Konsistenz. Mhm. Das war auch recht frisch, das Ganze. Ist wohl am gleichen Tag auch passiert. Und ähm, ja, da habe ich dann gesagt, du pass auf, zieh es mal, zieh's mal durch. Und dann hat er gesagt, ja, das, da an diesem, an diesem Schwammähnlichen, da klebt das so ein bisschen. Mhm. Also da wirst du wohl mal mit den Fingern ran müssen oder holst dir einen Spachtel. Es ist jetzt egal, wie du es machst. Und da er ja aus der anderen Folge ja. schon Erfahrung gesammelt hat, hat er gesagt, Naja, also anfassen will ich jetzt nicht unbedingt. Kann, kann ich verstehen. Ja, also dann gehen wir mal einen Spachtel holen. Ein Spachtel, gesucht, nicht gefunden. Da musst du doch mit den Händen dran. Also hat er dann seine Handschuhe, hat er ja angehabt und hat die so durch dieses Material mit dem Finger durchgezogen. ja. Ja, und dann ist mir so dabei aufgefallen, dass das, wie ich das so wirklich wieder mit dem Handy nah dran, habe ich gesagt, du, das ist Gewebe, das ist das ist Fleisch, das ah, ist Muskelfleisch. Nein. Ja, also eben Pustekuchen, da war eben nicht nur Blut, sondern Aber da ist ganz, ganz viel Gewebematerial in dieser Blutlache gewesen. Und sowas siehst du ab und zu, wenn zum Beispiel ein Arbeitsunfall passiert. Mhm. Ja? Also wenn irgendwie jemand in, in eine Kreissäge kommt oder oder, dann hast du einen Blutspritzer und gleichzeitig halt noch irgendwie Gewebereste oder andere mechanische Einrichtungen, die dann eben so eine Quetschung oder so ah, verursachen ja. und so weiter. Das war aber alles nicht der Fall. Da ist ja nicht irgendwie ein Müllmann gestorben, sondern ja. es war ja ein Bandenkrieg. Aha. Ja? Und wir wussten ja auch, dass derjenige da erschossen wurde. So, dann habe ich gesagt, du pass auf, tu mir mal einen Gefallen und... Geh mal bitte mit unserer Speziallampe, wir haben so eine spezielle Schwarzlichtlampe und Aha. geh mal bitte mit unserem Luminol, sprüh das mal ein und guck mal an den Wänden von den Gebäuden links und rechtsseitig und an dem Container. Luminol? Also ich weiß, was es ist, aber ich frage jetzt mal, Luminol, was ist das? Das ist ein spezielles Mittel, das dann wiederum das Eiweiß... Und diese Eiweiß ähm, äh, durch das Schwarzlicht sichtbar macht. Ja, und wenn du eine gute Lampe hast, ein gutes Luminol, dann klappt das wunderbar. Dann hast du eine tolle Ausleuchtung. Und kannst so, ja wie so, wie so, wie so ein Leuchtskelett. Für die Kinder gibt es das doch. Mhm. Ja, dann siehst du das so, da ist es so ein bisschen grünlich. Und beim Luminol ist es eher so ein weißlicher Schein. Ja. Dann ja. siehst du halt auch die Spuren. Gerade an Oberflächen, wo du das eben nicht sofort erkennen kannst. Und die Fassaden waren links und rechts so ganz, dunkel schwarz graue Backsteine. Ja. So, also er hat dann alles eingesprüht. Wir haben dann so einen speziellen Sprüher, hat das dann Quadratmeterweise eingesprüht, große Flächen. Und dann hat er das ausgeleuchtet und dann gab es einen richtigen Hammer. Das sah aus. Man muss dazu sagen, manchmal kann das ein, 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 ähm, ja, ich, ich nenne das mal ein Filmfehler sein. Ja, mhm. und zwar, es gibt auch andere Stoffe, die eben dieses Leuchtbild mhm. darstellen. In der Tapete gibt es manchmal so gewisse, in gewisser Zusammensetzung der Zellulose ist es dann doch oftmals auch ein bisschen, ähm, abweichend. Aber da konntest du es halt ganz klar sehen. Spritzer an der Wand, so im Schulterbereich, im Hüftbereich. Und dann habe ich gesagt, du Florian, du musst da jetzt nochmal anrufen bei unserem Auftraggeber, musst mal fragen, was dann da konkret passiert ist. Wir haben den Auftrag, diesen Fleck zu reinigen, ein Gebäudeteil, aber schon a, nicht das Nebengebäude mhm. und b, da war aber auch ganz viel dran, ja, ganz viel Blut zu sehen. Und ähm, das sah alles so aus, als hättest du da wirklich so, ja, ich sag jetzt mal, wie so einen dicken Pinsel immer so Weißt du so, also erst einen fab, mm. fab geschüttet und danach äh, getunkt und danach äh, streifst du den so ja. aus mit einer starken Ruckbewegung. So, so Action Painting. Ja, genau, so sowas, ja. Also sah echt sah ich krass aus. Dann habe ich mir noch gedacht, wenn das wirklich alles Blut ist, na dann Prost Mahlzeit. Okay. Und es war dann so, er hat angerufen und hat gesagt, ja, also da sind ist nicht einer erschossen worden, sondern drei. Okay. Und ähm, dann haben wir noch mal genauer nachgefragt. Ja, also mit Schrotflinte und der Blutfleck selber. Das hat sich dann dadurch erklärt. Das war Gewebemasse, weil die haben den richtig zu Brei geschossen. Boah. Also ich weiß nicht, ob es der Oberschenkel war oder wie auch immer. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie das mit einer Schusswaffe dann vom Skelett abgetrennt werden kann und wie sich das dann so wirklich immer darstellt. Das war für mich in der Boah. Form so dieser, dieser, dieser Muskelfleischbelastung in dieser Lache, außer bei Arbeitsunfällen, habe ich ja schon ja. erzählt, irgendwie auch neu. Ja. ja also ich, ich kennt, kennt man jetzt aus dem Horrorfilm, aber dass das wirklich so ja, also geht. Also ich, ich habe mir, ich habe ihm dann gesagt, habe ich gesagt, du, das wird wahrscheinlich so gewesen sein, als würdest du so so, so eine richtige dicke fette feste Melone so auf so einem Baumstamm stellen, Aha. legen, ja, und würdest die kaputt schießen und danach, wenn sie runterfällt und auf der auf der Erde liegt, schießt sie halt zwei, dreimal noch drauf und dann siehst du das ganze Gematsche nachher noch da. So habe ich mir, oh, dann hat er schon wieder die Farbe gewechselt. Da war ich wieder ein bisschen unsensibel. Ich, ich debberle, weil unser Florian ist ja eigentlich nicht so, ähm, also er ist da ein bisschen schwach aufgestellt. Aber ich habe es dann wieder gut gemacht. Ich habe ihm ähm, nicht nur gut zugeredet, sondern ich habe ihn richtig gut getriggert, so dass er wieder wirklich so eine innere Ruhe gekommen ist und so weiter. Und im Zuge dann dieser Luminol-Geschichte konnten wir sehen, dass von dem Container aus, der hat so ungefähr eine Höhe gehabt, so vom Meter, ich würde mal sagen 80, dass da auch Blut dran war. Also du konntest sehen, oberhalb der Kante, dass da Blut war. Und dieser Container, der stand so ein Stück weit unterhalb von so einer Feuertreppe. Mhm. Und in Amerika ist es ja teilweise so, kennt man auch aus Filmen, ja. dass die so ans Gebäude angehängt sind und die haben so eine, so eine, so eine, so eine Leiter die dann ganz nach unten führt, die aber eigentlich von unten nicht erreicht werden kann. Also ja, eigentlich ja. nur, wenn du im Gebäude bist, dann kannst du die irgendwie so ausklinken und dann genau, fährt ja, die man, so runter. Die haben dann irgendwie so ein Gegengewicht oder irgendwie sowas. Genau. Ne? Ja. Ich glaube zwar mittlerweile ist das nicht mehr erlaubt, aber ähm, weiß nicht. Also das war auf jeden Fall so eine Leiter mhm. war da und du hast auch diese diese Feuertreppe da eben. Ja, ja ganz klassisch. So, ja. ja genau, mit so einzelnen Stockwerken, so so äh, ja so. Mhm. Gerüst ähnlich. Ja. Dann habe ich gesagt, du pass mal auf, leucht doch mal da hoch, beziehungsweise da auch mal alles ein. Und dann konntest du auch sehen, dass also an dieser Feuertreppe das wohl jemand als Fluchtweg genutzt hat. Oh. Und wir haben im Anschluss wieder den äh, Auftraggeber angerufen. Und der wusste ja auch nicht alles. Der sagte uns dann aber, was er weiß ist, dass also von seinem Gebäude ausgehend im zweiten Stockwerk wohl jemand aus dem Fenster gesprungen ist. Aber das hat so nicht gestimmt, sondern der ist aus dem Fenster auf diese Feuertreppe mhm. gesprungen, Stockwerk runter und hat dann diese, diese, diese Leiter, die dann nach unten führt, praktisch ausgeklingt und wollte darüber flüchten. So, so war das. Oder alle drei, besser gesagt. ja, Weil ich meine, es sind ja drei zu Tode gekommen. Und das muss so das Szenario gewesen sein. Dann ja. wahrscheinlich von der Treppe aus auf den Container gehüpft und dann darunter. Und den einen haben sie wahrscheinlich dann da unten abgefangen. Weil, äh, ich sag's jetzt mal so, das war so richtig kinoreif, die Geschichte wieder. Absolut. Dass da wahrscheinlich unten jemand auch gelauert hat, oben wahrscheinlich jemand reingeklopft. Und dann haben sie schon den Fluchtweg mit abgedeckt. ja. Wow. Und das war praktisch wie, wie so ein richtiger Hinterhalt. Also der Fluchtweg war dann wohl auch der eigentliche Tatort, bewusst gewählt vielleicht oder auch nicht. Wie auch immer. Es war auf jeden Fall echt herausfordernd, weil wir mussten natürlich dann auch da auf diesen Container drauf, die Treppe hoch und so weiter. Und ich habe einen Mann dort, der Clark, ähm, der hat sich der Treppe angenommen. Und dabei ist leider etwas passiert, weil Clark ist irgendwie ins Ungleichgewicht gekommen auf der Treppe, ist mir dann von dieser Treppe abgeschmiert, ja, nein. gestürzt, und ich würde jetzt mal sagen, auf dem Apple gefallen. Aber das will ich jetzt wirklich und klar gute Besserung an der Stelle. Auf dem Big Apple ist er gefallen. Ja, auf dem Big Apple, der Arme. Nee, aber wirklich jetzt mal Spaß beiseite. Also er ist er ist gestürzt und dann auch wirklich so leider so ganz blöd ah. äh, äh, hat er sich noch versucht abzurollen. ist dabei Scheiße. mehr oder weniger mit einer Nasenlandung da ah. in, den, in, der, in der Blutlache gelandet. Scheiße nein. also er, So war es nicht ganz. Also er hat jetzt keinen Ditcher mit dem Gesicht gemacht. Aber er ist mehr oder weniger, hat sich so abgestützt mit der Hand da schon richtig reingeglitten Ich habe es nicht gesehen, ja. aber der Florian hat mir das dann erzählt. Er sagt, guck mal, ach nein, scheiße, was jetzt passiert. Und da habe ich gesagt, gut, ich muss mal kurz auflegen. Danach hat er mir das dann erzählt. Mm. Also was da passiert ist, klar, äh, gute Besserung. Und ja, wir sind in Amerika, glaube ich, einer der wenigen Arbeitgeber, der seine Angestellten auch ordentlich versichert. In Deutschland ist mm. man das gewohnt. Ja. In Amerika ist das gar nicht überall. Standard. Ähm, also Gott sei Dank und Hüfte gebrochen übrigens für die, die es interessiert. Ähm, okay. Irgendwie der Mittelhandknochen gebrochen und ähm, ich glaube irgendwie noch der Fuß C. Hüfte Ach. ist natürlich übel, das dauert lange mhm. und ja, ich hoffe, er ist bald wieder im Team dabei und es wird alles für ihn gut. Der Tatort wurde dann von Florian und einem anderen Kollegen, der dann zur Hilfe kam, nach diesem Unfall abgereinigt. Und wie gesagt, die Wände waren alle wirklich die Spuren dieses Geschehens. Krass. Also die waren so das Bildnis dessen, erst nicht sichtbaren, was da wirklich passiert ist. Also die haben sie so da wirklich an die Wand gestellt und haben die weggeknallt. Ja? Das ist so krass. Ja. Also Schrotflinte, das ist so meine, meine ähm, persönliche Meinung. Ich war schon mal dabei, beziehungsweise war schon mal in so einem Shooting Club. Und ähm, ich persönlich glaube, dass das also wirklich so, äh, so, so so eine Schrotflinte gewesen sein muss, die dann, bin jetzt da nicht der Experte, mhm. aber so hat sich das für mich zumindest optisch dargestellt. Und da geht es jetzt schon los, die ersten Erfahrungswerte, muss ich jetzt schon sammeln. Ich habe nämlich Florian gesagt, ich will in jedem Fall bitte wissen, es hört sich jetzt ein bisschen freakig an, mit welcher Waffe dort dieser Tatort äh, verursacht wurde. Also mit welchen Waffen wurden die Opfer erschossen. Ich weiß, es hört sich komisch an, nochmal an der Stelle, aber ein berufliches Interesse, um dieses, ja, um dieses Profiling irgendwie jetzt durch New York in meinem Wissensstand und in meinen ja, Erfahrungswerten einfach weiter auszubauen. Ich kann an der Stelle mal sagen, wir haben uns entschieden, dieses Jahr auch noch in eine andere Stadt zu gehen. Und ich glaube, soweit ich es weiß von der Statistik her, ist Las Vegas die Stadt mit den meisten Mordfällen. Ja, habe ich auch nur gehört. Ja. Ja, also wir werden nach Las Vegas auf jeden Fall dieses Jahr noch gehen. Da gibt es einen gewissen Anlass dafür. Das hat sich jetzt auch wieder so rein zufällig ergeben. Und ja, vielleicht gibt es demnächst, in Washington war übrigens noch nichts, da haben wir noch nicht eine Tatortreinigung gehabt, aber vielleicht Las Vegas und äh, New York wird es noch das ein oder andere zu erzählen geben. Hm, wir sind gespannt. Ja. Geruchs zu neutralisieren gab es dort diesmal nichts. Die Spuren des Todes, dieses krassen Gewaltverbrechens waren echt herausfordernd. Wenn du dann so die Geschichte für dich liest, anhand der Spuren, die du siehst, dann kann ich ihm nur sagen, es ist wirklich... Echt eine ganz krasse Nummer für jeden Einzelnen. Mhm. Wenn du da draußen jetzt zuhörst und hast so ein bisschen das gespürt, was ich gespürt habe und vor allen Dingen, was meine Crime Scene Cleaner in Amerika gespürt haben müssen, dann kannst du dir so ein bisschen vorstellen, mit welchem Mindset wir auch aufgestellt sein müssen. Da sind Menschen erschossen worden, ja. wir bereinigen das, die diese Biomasse, wie ich es immer nenne, das Blut und da war als Muskelfleisch dabei. Ich meine, den haben sie zu Brei geschossen. Da zweifelst du manchmal so wirklich an der Gattung Mensch oder an ja. manchen Menschen. Und du kannst ja keinen ins Gesicht Gut, manche Leute sehen aus, als wären sie so dieses klischeehafte typischen Verbrecher, dann kann man dann aus dem Weg gehen, wird man denken, mhm. aber so ist es ja nicht. Also du siehst ja ganz oft auch, ähm, ja gerade in den Medien dann Fälle, wo du sagst, Mensch der Typ, der war doch eigentlich so ein ganz für mich normaler Mensch, gesattelt, stand fest im Leben und es passieren die schlimmsten Taten, ja jetzt gerade wieder geschehen und ähm, da habe ich auch wirklich so wirklich, weil ich so eine ähnliche Geschichte auch schon mal betreuen musste mit diesem Krankenhaus und diesem, ähm, dieser Frau, die dann glaube ich da diese ähm, behinderten Menschen erstochen hat. Mhm. Also wie schrecklich. Ja. Trotz alledem möchte ich ein, eine klare Botschaft vermitteln. Wir alle, jeder Einzelne von uns, kann für sich in seiner kleinen Welt und in seinem Mikrokosmos genau diese immer ein Stück weit besser machen. Indem er einfach gewisse Dinge tut und über gewisse Dinge denkt, so dass er sich in ein glückliches und positives Mindset verhelfen kann. Dankbarkeit ist ein großes Thema. Man darf für, glaube ich, ganz, ganz vieles im Leben dankbar sein und muss sich das einfach immer mal wieder nur aus der Schublade des Alltags hervorholen, dass nämlich fast nichts im Leben selbstverständlich ist, weil alles einer ständigen Veränderung unterliegt. Und ja, dazu werden wir demnächst viel, viel mehr berichten. Wir werden einen schönen Kurs machen, einen Online-Kurs, der dir vielleicht, wenn du darauf Bock hast und daran Interesse hast, davon mehr zu hören, ja, das ein oder andere vermitteln wird. Das war's für heute mit der Spezialfolge New York. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn das so sein sollte und du bist ein Apple-Abonnent, dann lass mir doch einfach eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Das wäre ganz toll. Genau, also wir machen keine halbe Sachen. Wenn da freue ich mich so. immer riesig drüber. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Ja. Ähm, wir sind ansonsten bei Instagram, mhm. Facebook und YouTube. YouTube wir sind jetzt mit Social-Media-Kanälen vertreten, haben auf YouTube ein geiles Format. Willst du noch gerade mal was drüber erzählen? Äh, ja, unser YouTube-Format äh, Tatort
0: Leben heißt es. Ist eigentlich, ja, geht in die in ähnliche Richtung wie hier unser, unser Podcast, quasi der Podcast. Zum Gucken äh, haben wir jetzt schon drei... Spannende Fälle, auch mit äh, schönem Videomaterial und äh, ja, Marcel äh, sagt dann immer noch ein bisschen was dazu, was er aus den ähm, Tatorten für sein Leben hat mitnehmen können und äh, ja, wie gesagt, drei Videos haben wir,
2: demnächst kommt das vierte dazu. Ja, im Mai wird das wohl fertiggestellt. Wir arbeiten dran. Ja, wir arbeiten dran und wir, möchte ich auch nochmal vorankündigen, wir haben noch was ganz, ganz Tolles gemacht. Ein zusätzliches Format, wie es heißt, möchte ich noch nicht sagen, kommt in der nächsten Podcast-Folge. Ich kann euch nur wirklich ähm, ja schon so ein bisschen darüber erzählen. Das wird so also um Grundthemen des Lebens gehen in Verbindung mit Tatorten. Sei gespannt, freu dich drauf. Ist, glaube ich, ein ganz, ganz tolles Videoformat, was die Jungs in meinem Kreativteam da wieder gezaubert haben. Ansonsten wird es ein Buch geben. Im ähm, Herbst von mir wird heißen, die sieben Prinzipien des Tatortreinigers. Ach, das hast du ja doch verraten. Ah, jetzt dürfen, wir die, verraten. jetzt dürfen wir die Bombe platzen Die, die Bombe ist geplatzt. So. Und ähm, ja, Ansonsten gehen wir mit Todesursache als Live-Event auf Deutschland-Tour im Herbst-Winter. Wann und wo erfährst du auf meinen Social-Media-Kanälen? Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, was auch immer davon übrig bleibt. Bleib gesund und bleib uns treu. Bis zum nächsten Mal. Und heute hat der liebe Dennis das Schlusswort. Ich sag schon mal Ciao.
0: Ja, äh, kann ich... Nur noch wenig hinzufügen. Ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart und ähm, das nochmal vielen Dank an unsere Community, wo wir jeden Tag äh, staunen, wie äh, toll die wächst. Wir wünschen euch einen schönen Start in den Frühling. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit.